0: 破产书店收集了一些不愿顺流而下的人。我是杀手
1: ，我是小青
0: 。破产书店是单向空间推出的一顶新播客。其实，在筹备它的过程中，我总是会想起一些我自己比较喜欢的英剧，比如《布莱克书店》，坏脾气，然后又很邋遢的书店老板，一到下午就喝得醉醺醺；长头发，但是又卸顶的员工，还有他隔壁喜欢搜集古怪玩意儿的老板，卖一些他不在乎卖不卖得掉的书。反正随时都有人和一些意外。冲到书店来，还有就是《伦敦生活》，女主角的名字 Fleabag， 执意就是一团混乱。她因为意外导致自己的好朋友车祸去世，没法面对这件事情，然后她的生活就是跟陌生人厮混，爱上神父，一直尝试跟银行贷款，想要开她自己的咖啡店，那种就是有种刹不住车的失控感，但是她又能捏着那个手刹，讲出无数个烂笑话。他们都生活在那种看起来不那么合乎轨道的人生里。但是呢，因为拥有一些可能没什么收益的爱好，对一些奇怪目标的意外执着，然后有一些在乱糟糟里面讲笑话的勇气，做一些看起来不那么完美、不那么理智的决定，然后也捣鼓出了一条路，拥有一些特别美妙的闪光的时刻，这一切都会令他们显得格外像个人，生动的人。我的感觉是，经历了这几年，好像所有人普遍有一种要。重启生活的一些朦胧的决心，或者是决定吧。但有个情况就是，好像你忘记该怎么去做了，你忘记可以出去玩，怎么样的跟朋友聚会，怎么样出去看看更大的世界。更多时候就是我们需要有一个鲜活的样本在那儿，就是告诉你原来可以这么做，有人做到了。在我的设想中，我们的播客破产书店干的就是这样的事儿。
1: 今天是破产书店的第一期，在我看来，这里就像一个特别温暖的容器，收集各种各样的不同的人生。嗯，来到这里的每个人，当然经历各自不同了，但是相同的是，大家都还有一点对这个世界的倔强。我们想把这些故事收集起来，也许里面的力量和里面的那道微弱的光，就可以一起抵挡外界的一些压力
0: 。我其实不擅长那种就是充满哲思的。深度启迪的，能让人学到点什么的那种聊天，但是我想了想，拎一罐酒，半夜在西湖边，或者是北京胡同的酒馆里面，或者是昆明飞满红嘴海鸥的公园里面，和一个陌生人聊聊，这种事儿我干过，而且不止一次。我发现，其实人只是需要一段陪伴、谈话、倾听，把自己掏出来。要是够幸运的话。我们捡拾到别人的一些人生片段，然后能够让我们停下来，发现原来人生还可以这么过，愣愣的出神一会儿，想想自己，那就太好了
1: 。当然了，这个书店也是向大家敞开的。如果你想讲述自己不愿意顺流而下的经历，可以联系我们，然后我们一起来讲故事。就像杀手说的那样。嗯，在北京的胡同里，或者是在西湖边拎一壶酒，也许这些事就能给别人一点点启发，或者让别人也有一点点感同身受的感动。欢迎大家在范永型播客 App、Podcast 小宇宙、喜马拉雅、网易云订阅我们的节目，也可以通过单向街书店微信公众号和微博关注我们的节目更新。我们会在每个月的周二不定期上线。
2: 四年前，如果说这个火人节对我来讲更像个乌托邦式的这种寻找自我的旅程，但是四年后的火人节让我看到这个世界最真实的样子
0: 。但你那种一定要去的那个心是哪来的呀？就是怎么活得这么有劲啊？怎么回事儿
2: ？就是想嘛，因为我觉得人生就不应该只有一面，就人生其实应该活得很多面。但是好像我们从小的教育就是，你必须要有专长啊，你必须要有个让别人记住你的东西，你才可以被这个社会记住。我当时就反正挺反骨的吧，就是我觉得为什么一定要这样
0: ？嗯，这次来到破产书店的是卓然，一个刚去完汤家，追完金鱼，又去了火人节，然后只在国内待十不到十天，只留给我们一点点时间，马上就要进行下一个行程的行者吧。行者是他给自己的一个称呼，就是卓然对自己的描述还包括讨厌人生被定义，八年走了四十二个国家，将近两百多个城市，有一千。一百多天在路上，他做过的事情啊，包括追星、骑行、徒步、登山，去北大学习考古，然后去了超级多的博物馆和古寺，占星，每天坚持写书法字帖，同时她还,还是一个九岁小孩的妈，就是一个在我看来生命力非常蓬勃的女生，而且让我疑惑她怎么能够有时间、有精力，同时做这么多事儿的女生。欢迎卓然
2: ，好，鼓掌欢迎自己。<笑>大家好，大家好，我是卓然
0: 。要不要先聊一下你？就是来这个我们的破产书店前的上个行程，就是火人节，然后是三十七年来遭遇的一场大雨。
2: 这次火人节还确实挺特别，因为四年前去的时候，那时候火人节给我留下了非常非常深的印象
0: 。这是第二次去了
2: ，对，这是第二次去，所以也特别想再去一次。第一个是看看疫情后的世界啊，这个火人节有没有变；第二个是也是很想知道，就是曾经这个乌托邦的世界四年以后还能给我带来什么样的变化。但是所有人都没有想到这个变化是多么的实在啊，呵呵竟然是一场三十七年来从未有过的暴雨，然后。然后把整个火人节变成了泥人节，真正的上演了一场大逃亡。我之前完全完全没有预料，而且我相信所有的老火人也没有预料过这种情况
0: 。我在这边接收到的信息不多啊，但是有一个大概的信息说，这个下雨大家过得还蛮惨的。我不知道，就是你在现场的真实的到底这个大逃亡是怎么样的。
2: 嗯，这个还挺有趣的。其实头三天的时候还是跟往常一样，大家还在探索这个世界，完全在精神追求上，啊，这个孜孜不倦的。结果从第四天开始，就忽然间下了一天的雨。其实所有人都没有经验，因为往常下雨的就是下的话，就是呃，最多就是几个小时，大不了就不下了。因为它是盐碱地的沙漠，所以当下雨以后，这些所有的泥就会变成像我们陶艺的那个陶土。就会粘在车轮上，粘在脚上。然后你的脚就会变得越来越重，然后我的鞋子最后都十公分，我感觉我自己可能长了十厘米。然后穿着那个鞋走在街上时候，感觉自己就是模特，你知道吗？但是脚有千斤重，然后所有的车都不能开了，因为车一开那个轮子它就完全会卷到那个卷
1: 到泥里泥
2: 里面，因为很深，而且还有一个就是那个泥会完全粘在那个轮子上，轮子滚不动了，弄
1: 弄不下来的嘛，弄不下来
2: 。所以后来每天的工作就是在那弄那个鞋，要不然你就根本走不了、啊、是这样的一个状况。而且更关键是那个雨。一直没有停下了一天后，整个 Playa、啊、就是广场以及火人节的现场都变成泥潭，然后这样的话就会导致这个城市，因为说实话就是没有遇到过这样的状况，因为日常我们都会去公厕嘛，然后公厕也没有办法有疏通换水，所以公厕也冒了，然后大家的营地也淹了，好多人如果不是住房车扎帐篷的话，如果帐篷不结实的话也进水了，我有好几个朋友都是睡在那个水滩里。就是晚上，啊，然后更关键是，可能大家引起恐慌，一个就是说，忽然间黑石神就宣布关城门，啊，其实关城门本身是对大家的一个负责，一个就是呃不允许车辆再走了，因为一走车辆，第一个路会压烂，第二个会限车，那么你就没有办法流出这个干道，给他干和恢复的时间，所以本身是这个考虑。然后，但这个时候就真的我突然间看到了人生百态在这个地方显现。有人开始想方设法的大逃亡，有人在原地二十四小时蹦迪不停，有人开始玩泥巴，然后有人开始每天就是到处化缘找吃的，就是你就发现这个世界当面临这样我们所谓的这个这个灾难的时候，就是发现每个人的表现都没有错，都是他的选择。嗯
0: ，那这一次有了大雨，你记忆中就是这个。感受最兴奋或者什么仍然让你觉得啊还是个很乌托邦的地方的话，你是有哪些东西吗
2: ？首先，我觉得他的精神还是一直在保留的，因为它里面还仍然有很多的 workshop， 你可以参加很多内卡的就是这种，呃，心对心的活动，嗯，就是完全裸心的活动、嗯，然后你可以收获很多，就是在这个场域里面大家完全敞开的交流，啊，这些还是活人节的精神，还是一直都在的
0: 。嗯、你有参加过哪些的这个？
2: 呃，死亡体验呢？啊、呃，例如说，就是我们正常在面对死亡的时候，你去做自己的死亡悼词，然后你怎么样从这个回溯的过程中去找到你生命的主心骨和能量？这个也是 workshop 里面其中的一一个主题啊。他、呃、每天有各种各样的活动，你都可以在里面找所谓的现在身心灵的各种活动。哎，那
1: 你会怎么描述
2: 你自己的一生呢？说
0: 起悼词，这个可以方便说吗？
1: 啊
2: ，你们怎么对这个这么感兴趣？<笑>这个，这个，其实我昨天才跟一个好朋友分享过，因为这个，我觉得当时也是哭得稀里哗啦的一个活动，就是实际上我们在面对死亡的时候，其实我们在面对恐惧。啊、uh, ，所以我们在念悼词的时候，你就是完全是 contact， 就是眼神交流里面找到你愿意配对的这个人，然后大家就坐下来，然后会跟着这个老师去轮流去念自己的死亡悼词。你会发现在念那个悼词的时候，你就知道你的恐惧在哪里了。他会念第一个，我我我将要面临死亡，我将会失去什么，失去什么，失去什么。其实当你真真正正进入到那个语境的时候，你才会发现，在你每说出来，你害怕。什么的时候，那个东西，你就会特别触动。就是说，对我来讲，可能我前两次念的时候，最受触动的就是我会失去我所有的关系，因为包括我的亲子关系，对吧？我的我的家人，我的父母，我最好的朋友。其实，当我在念那个的时候，就是心里会非常非常难过，因为你意味着你要跟他们告别，嗯，家没有这些东西。嗯、所以，然后对面那个女生当时给我的印象就是，她念的时候，她一直在哭，她就是很难过。然后后来我们念完在总结的时候，他就跟我说：“他说，他说我觉得这个世界很美好，我我舍不得走，我爱我的生活，我爱我身边所有的人。他说我真的舍不得。但是我自己在念到第二轮的时候，我特别的平静。我后来才发现，当你正视这件事情的时候，实际上这个恐惧就消失了。然后我越念到后面，我就越平静，然后我就觉得很坦然的在面对死亡这件事情。”这个时候为什么要有 partner？ 其实 partner 是一个非常重要的部分，就它、是、像一个镜子，因为在那个场域，每个人都是完全打开的，所以你的情绪跟它是完全对流的，它是能够非常纯然的感受到你细微的变化，然后就很明显的看到这个女生也开始变得平静，因为她在念的时候我还哭得个稀里哗啦的，因为她的那种不舍完全能够感受得到。但当我在念第二遍的时候，我就特别的安然，然后一直到后面的时候，甚至有一种解脱的。不叫快感，但是就是解脱的那种那种淡然在里面。我没有什么好后悔的，然后我也没有什么好恐惧的。它就是这样一个来了走了来了走的过程。这是当时在 workshop 里面我，我我特别大的一个触动。我觉得实际上火人节给大家提供的是一个什么样的环境？是一个我们在正常的城市环境里面没有的环境，就是完全的开放，不是脑子开放，是心开放。是真真正正的，然后你你整个人的情感流动是非常自然的，因为在这个地方没有人会抓住你，没有人会评判你、嗯，然后也没有人会因为你的奇装异服，因为你从哪里来，因为你有钱没有钱都没有，每个人就是一个独立的个体，是被尊重的，是被爱的。这是火人节，我觉得能够延续到今天最重要的一个主题，就是在这个环境里面，每一个人都是被爱着的，无条件爱着的，所以在这个地方开放是非常容易的一件事情。是那种纯然的气场全开的，就是我允许你接触我，我也不害怕受伤害的那种开放啊。所以这个精神它是一直在的。所以为什么四年前火人节给我最大的一个感受就是，竟然可以在烧火人的时候是全程狂欢，因为它是一个庆典，烧烟花嘛，意味着我们要去庆祝我们这个城市最盛大的一个一个高潮部分。然后在烧掉 Temple 的时候，它是一个把我们所有的精神的寄托。都送到另外一个所谓的天堂的地方，因为这个 temple 里面有很多我们对于亲人的，就刚才我们讲死亡类似这样的课题，对亲们亲人的告别，对过去糟糕自己的告别，对吧？对过去很狼狈的一年的告别，它它就是一个仪式，所以在烧掉 temple 的时候，就因为这个城市的精神核心，就随着我们把它烧掉以后就送走了，我们就告别了，然后我们就开始下一轮的人生阶段。啊、uh, ，所以这个其实我觉得是火人节的核心是没有变的，包括在今年也一样。而且今年我觉得有了这场大雨以后，反而更有意思的是，我看到了一个从来没有看到过的 Playa。Playa 是是整个火人节的广场中心、嗯，那么火人和那个神庙都在那个地方。因为以前这个地方是沙尘暴最厉害的地方，因为它空旷嘛，所以每次。就是它会卷起那个沙尘，就是你每次那个一进去的时候，反正就是裹得严严实实的。然后经常在那个神庙，你哭得稀里哗啦的时候，一一卷沙尘暴过来，把那个脸上也都是，就都是沙子。但是这次下过雨以后，因为所有的地都接上了，我竟然看到了一个从来没有沙尘的普拉，我都觉得我都认不出来了。然后就是更神奇的是，那天我发了个朋友圈，我是特别有感受的，就是忽然间你发现所有广场上的装置都闪闪发亮。每个人的自行车都非常的干净，因为大雨冲刷了所有的一切。因为你在网上你是看不到这样的，所有的艺术装置全是灰。
0: 对，是的，是的，是的。对，
2: 大大然后那天我竟然看到连那个 turtle 那个乌龟，还有那个蛇，在阳光底下闪闪发光。<笑>我说哇，这世界好像什么都没有发生过一样。而且更神奇的是，别看好像前一天大家还在为那个泥地啊，所有的衣服很脏兮兮的怎么样？当太阳一出来，整个地干了以后，所有人就出来，然后每个人都穿的。好干净整齐啊。<笑>我心想，大家都没有水，你们在哪里洗的这么干净的？真的。就是说，发现就人的生命力是很强的，可能走的人也就走了，前两天也就走了，因为前两天我也经历了很沮丧的时候，就真的知道什么叫大难临头各自飞。当你找到的人说“我不能带你，我们车已经满了”，然后你你找来的车忽然间又飞了你的单，去载了其他的人，然后你每天的心情就很焦灼，然后你的心情就觉得天气在变化，出太阳哦，太好，太好，就是出太阳地，地可能就要干了吧，我们就能走了吧？一下雨怎么还下雨啊？什么时候会停？所以你每天都在那种焦灼的状态，嗯、但实际上。有一个很核心的问题，好多人就问我说：“你们真的现场的状况有差到你不能生存吗？”其实没有，就是大家都是开房车进去，你的物资都是够七天到八天准备的。而且当时下雨的时候，其实完全不影响正常行程。你无非就是可能你得在那待一待，但是你会发现那个时候恐惧变成一件非常可怕的事情，因为所有人恐惧我不能离开，恐惧我的行程被耽误，恐惧我没有一个好的环境能够让我舒服地待在这里。其实所有的一切是因为害怕
0: ，对，就是一些原有的计划形成被打乱的那种恐惧。
2: 对，就是大家可能不能接受的是这个，但是我们也会去想，就每个人走肯定都有他自己的理由，都没有关系。但是留下的人也会有他的惊喜，所以你依然能够看到，每天晚上就算在那个泥地里面，也有人蹦迪到天亮。<笑>我觉得这个火计精神太牛了。<笑>然后。过去大家都是做艺术装置吧、嗯，然后这一次就变成了大家做了好多泥塑
0: 、哦，一种淳朴规矩，对对，就是
2: 泥塑，而且做的很牛，因为它里面很多艺术家嘛，嗯、啊，所以艺术家就在那现场就创作嘛。嗯、你还是觉得这个人的这个生存能力其实很强的，而且最感人的是到最后，火人节有一个十原则叫 Leave No Trace， 就是离开的时候不能留一点痕迹。嗯，所以我们四年前的时候，真的到什么程度，跪在地上剪头发
0: ，连头发都对的。
2: 不行，不行，哦，这真的有这么夸张？但是那天早上就出太阳，然后我真的发现有些营地在收拾的时候，依然保持了这样的传统。尽管它都变成泥地，尽管它非常难弄出来，但是我真的还是看见很多营地，就大家都跪在地上，然后一点点捡垃圾。然后前两天我看官网也发出来说，真的就是9月15号发了一篇官网吧，说这个地方又恢复了跟以前一样。尽管它经历了暴雨，但它依依然所有人在秉持 Leave No Trace。把这个地方清理干净了，我觉得这些就是精神。
1: 就没有想过中途要离开这件事。当
2: 然想过了，中途我也经历大逃亡时候，刚才也说了嘛，就被抛弃嘛。本来朋友给我叫了车，因为当时我也慌，因为你身边所有人都走了，你知道吗？你也会慌啊，你也怕自己走不掉啊，出不去啊，而且而且说真的，这个每天出去上一次厕所的时候，你真的想死的心都有了。因为外面就烂的一滩一滩的那个那个泥，每踩一步走出去去厕所，平时可能只要三分钟不到，你可能去一趟厕所要半个小时啊、哦。因为你每走一步，那个脚上粘的全是泥，
1: 要拔出来，对，然后再踩一去。对
2: ，但是最后一个我还是挺感谢那个后来带我出来的老爷爷、嗯、啊，因为当时我也找了很多的方法，因为我是五号的飞机，我说我已经不能再等了，我说我四号必须要走，然后刚好隔壁的老爷爷他也要走，然后他们就答应带我了。而且当时提前走的人都面临一个问题啊，就是他们带不走行李的，因为徒步只能背个小背包，所以其实后来营地遗留了大量的箱子，这些都是靠邮寄啊回国或什么的。但是我当时就是非常想拿箱子，要不然我后面的行程都受影响但是最后那个老爷就答应把我的行李和我都带出来了，而且那个老爷开了十四个小时的车，嗯，因为那一段路本来只有八公里。但是我们开了是 n o 是排队，就是你们在网上看那个全程出城大排队。但今年确实比较夸张，是因为大家都挤在了那个时间。但因为确实还是会有害怕嘛，因为可能超出大家本身的这个预期，很多人还是赶着走嘛，或者你的物资不够，或者各方面，大家还是要赶着那个时间走。所以当那天道路一开放、一恢复通车以后，所有人就赶着那个时间走。不信，我也赶在了那个时间。然后本来。历年来最夸张那段路最多走八个小时，我们走了十一个小时。反而就是四年前，如果说这个火人节对我来讲更像个乌托邦式的这种寻找自我的旅程，但是四年后的火人节让我看到了这个世界最真实的样子
0: 。你看，你一直在路上，感觉很多事儿都是在现场，然后再加上在火人节上，你还做了这个<笑>就是自己的一个死亡体验，嗯、给自己写悼词、嗯，就是因为刚刚开场的时候我。对你的介绍也是基于一个特别，之前跟你第一次聊天的时候一个特别模糊的介绍。嗯嗯嗯、你有没有想过？因为你的人生真的好多条线啊，嗯、<笑>再加上那个写悼词的时候，应该也有想过吧？你要不要来一个比较稍微自我的一个介绍
2: ？自我的介绍叫做“不被定义”，真<笑>、就是，就真的是这样。我觉得很难定义，有时候。尤其越到今天，就是走成了这个样子，我觉得我已经没有办法定义我自己了。嗯，我最早的时候写公号的时候，从我刚开始这样旅行的时候，我就开始写了个公号，但是公号名字就叫八音玲珑。为什么取八音玲珑？因为我觉得人生就不应该只有一面，就人生其实应该活得很多面。但是好像我们从小的教育就是，你必须要有专长啊，你必须要有个让别人记住你的东西，你才可以被这个社会记住。我当时就反正挺反骨的吧，就是我觉得为什么一定要这样？明明我可以有很多面，我很真实，那都是我呀。所以，八一玲珑当时写了八个方面的时候，其实也想了很多，是不是在这个里面挑一些可能我擅长的、我喜欢的，嗯、然后我去做一些持续的记录。但是现在的我，觉得其实比较简单了，在八面哈，你最终发现你其实还是有主线的，嗯啊、嗯，所以这个主线也是因为你们问了，其实才复盘的。要不然我自己可能也不太意识到这个问题。所以第一个还是就是智性上，就智力的智，智性上其实很简单，就是旅行和读书、上学。呃，我觉得在北大上学改变了我最大的一个不一样，就是从原来单纯的只是玩儿，变成了你可以有更有深度的去看，看完后你还能做输出，就把它形成一个闭环。其实这个是最重要的。当然，很多人把旅行当成一个休闲或者消遣 ，OK， 都很好。但是可能对我来讲，因为走的太多了，所以到后面其实你已经不满足只是单纯的走，所以你就把它变成一种你可以输出的东西。而且在这个旅行的过程中，有一直在坚持写字啊，然后现在我自己在做一个日课与全世界地标打卡，我就觉得很好玩儿。因为你每次你去这么多地方嘛，因为日课是我正常每天坚持的东西，那我只需要拿出来跟每个世界的每个地标
0: 哦，在不同的地方写。
2: 对对，这很好玩。像今年在南极写啊，在南极海上也有写啊，然后在卢浮宫啊，然后在尼泊尔登山的时候啊，在《中国大本营》有写啊。我自己在回看那些当时录下的视频的时候，我觉得还是很有意义的。就是，就是那个视频，就是你在写着写，然后镜头一转，外面是座雪山。这个镜头一转，外面是南极的冰山，然后这个镜头一转，它这个是卢浮宫。哎，我觉得这个东西好好玩呐、啊，就是它是自然形成，不是被计划的，是因为刚好你又在旅行，刚好你又每天写字，我无非只是把他们两个结合了一下而已。所以，所以不是计划来的事情，所以智性上还是很简单的，就是通过旅行来增长你的视野、你的见识，然后读书可以把这些东西不断地在加深认知上加深，它也可以形成闭环。然后第二个就是悟性上，其实悟性就是你的身体，你怎么样让你的体能、体力、精力能够匹配你想做的事情。这个我以前没有那么重视，但是这几年特别特别重视
0: 。所以是会
2: 运动我觉得就是。瑜伽可能练了十几年，但是这几年可能练得少，因为不常在北京嘛，他就没有办法坚持。但是最早的时候其实是很勤的，最高峰的时候一个星期大概六次，到这种程度。然后现在就是什么都会尝试，那潜水、登山、徒步，然后跑步、滑板、滑冰，啊，反正都玩。我没有把它当成当成很累的事情，我我其实不太给自己立 flag 的。我觉得强迫自己是不开心的，但是我非常喜欢主动的去做。我觉得坚持是一件很累的事情
0: 。对，就你得在里面感受到这个快乐，你给自己，你往对
2: 你给自己一点点奖励机制，然后你要不要勉强自己，但这个需要强大的自律，<笑>这个是真的
0: 。哎，你花了多久才能够拥有这种自律
2: ？一直在努力，
0: 嗯
2: ，到现在也不算很满意，但是有一点经验，仅此而已。其实更多是因为从体制内辞职以后，然后你再去到企业，再到完全的自由职业者的时候，你发现每一个转换，其实背后你要回到一个核心的问题：，你怎么成为你自己？不再是别人给你任务，而是你自己要给自己任务。那个时候，包括如果像我这么高强度的行程和做这些事情，如果你没有很强大的自驱力，真的完不成的。你需要高效利用时间。而且你要慢慢的找到自己的节奏，然后第三个就是人性上，其实人性上就是不同社会身份的自洽，就是其实人都是有很多的社会身份的嘛。但是我没有想过要要当个多好的妈妈，但是我儿子还是对妈妈还是很认可的，那也没有想过说练字是为了成为一个书法家 ，no， 我其实就是练的开心就好了。你能自洽你就比较开心，如果你老想去追一些别人的评价，你永远都不会开心的，他不是你。
0: 你以前是追评价
2: 的人哇？我头三十年的跟红苗正还不是吗？完全按照父母的意愿活的，从小就是完全按照跟红苗正来过的，就是父母觉得什么样是呃最正确的好小孩，对，就是标准的好小孩儿，学生会主席啊，然后班干部啊，然后拿奖学金啊，然后考上一个好的大学啊，该考研的时候考研，然后该到结婚的时候结婚呐、啊，该生孩子的时候生孩子啊，该拿驾照的时候拿驾照，真的我全都按标准做完了。三十岁以前我全干完了，就是你按标准活着，你按这个社会的标准模板活着。我觉得所有人在三十岁的时候，为什么讲三十而立？三十而立其实是有道理的。你需要重新思考自己的身份定位，你可能就不再像过去一样，感觉好像我只要符合社会标准，符合爸爸妈妈就 OK 的。你开始产生了一点反叛，好像我可以不这样吧，或者可能我不太喜欢这样吧。
0: 你的青春期开始了
2: ， oh, 对我可能来的有点晚，<笑>没有以前也有青春期，但是反抗没有那么大吧，所以可能可能那个时候比较明显的就是，我那时候三十岁的时候写给自己一段话，我说我不想像以前那样活，嗯、但是你要问我去哪，我也不知道，真的不知道，对，好
0: 多人，我我觉,我,我觉得
2: 你要讲知道，那那都是你脑子知道，跟你活出来完全两码事儿、嗯，完全不一样，而且那时候在体制内真的是一眼看到头的哦。我们在体制内是最容易知道，你看你的这个前辈，你就知道你可能未来混成什么样子。当时就想不想这样，但是想怎么样不知道，但是你就去试试看。其实当时就萌生了这样的想法，辞职也不是说一下就辞的，辞职也是在一个试探的过程里面，开始这个晚上班。早退<笑>，就是摆烂<笑>，开始作了。对，然后当时领导说，要不你你先是不是可以，呃，再想想或怎么样？嗯、然后后来想想算了，干脆就不在里面了，就就走了。然后那个时候也有各种各样的工作会找过来，所以其实都有试过，其实有蛮坎坷的头五年，因为你真的是从象牙塔出来的。那也要接受社会的毒打的呀，<笑>那干毒打的时候一样不能少啊。后来就有进了影视行业嘛，算是稳定下来了。不稳定，影视行业怎么可能稳定呢？那才叫大风大浪呢。
0: 对啊，他一一阵那个寒冬就一阵一下就来。对，我就很不
2: 幸，我就碰到了寒冬嘛，<笑>所以就经历了从高潮到收尾到低谷，然后在里面经历了很多很多事情嘛，所以。所以我不是八年一直在走的，其实我的头六年是工作着在走，只是那个时候是挤时间在走，然后就真的就最夸张的时候是，呃，当时组里面要开会，然后因为当时我又定了去珍藏院看展，看那几展要要变天幕，就只能是嗯晚上飞，然后到那半夜，哎是晚上飞还是早上一早飞，六点钟的飞机飞到那然后看完了以后晚上。是红眼航班回来，第二天正常出现在会议室，然后开完一个会，然后当天晚上又飞，因为当时把我的行程拆开了嘛，那我只能就拆开再飞，看完然后再回来。当时到这种程度
0: ，但你那种一定要去的那个心是哪来的呀？就是怎么有这么怎么活得这么有劲啊？怎么回事
2: ？<笑>就是想嘛。有时候我做一件事情的时候，不要犹豫，犹豫就没有啦。
0: 对，就是一旦你想多了，就想没了
2: 。我在这个这么多年旅行里面，多少的人说要跟我一起出行，你知道，真正能跟我出行的人屈指可数。所
0: 以现在后面都是一个人
2: 出去的的，大量都是一个人，几乎都是一个人，因为时间上大家不匹配，然后伴都可以在路上找，这也没关系。但是我想讲的是，很多人最终不出发，各种各样的原因，无论讲的再好。后来我那时候就真的很清醒地意识到一件事情，就是想了就去做的人太少了。但凡想了就能去做的人，一定成的。这个世界真的很公平的，你真的想要，老天一定给你。当你犹犹豫豫的时候，老天一定知道你没那么想要
0: 。嗯，感觉被我被戳中了啊！我被戳中了，一刀扎在我心
2: 上。所以这个是三十岁的时候吧，反正也经历了特别波折的一段，一直到我三十五岁的时候。其实就疫情发生的那一年，我觉得那那一件事情对我触动也挺大的。当时我跟儿子两个人流浪在日本，家里人就说：“那你就先别回来了，在日本可能还相对小朋友能够到处玩嘛。”我就记得那一年我的生日，我就一个人在北海道特别冷清。我就记得当时整个就是白雪，哎，非常冷清，因为北海道本来人就少，也没有什么朋友，嗯、你就很冷清的在那就跟小朋友两个人过了一个生日。然后那个时候我特别深刻的就体会到一件事情，我说这个世界。会完全不一样，会变，而且会以大家都想象不到的状态变。当时我就给自己一句话，我说：“我们不能够再向这个世界要标准答案了，因为这个世界不可能再有标准答案了。”当时这是我印象非常深的一句话，冒在我的脑子里面、嗯。所以我就觉得，如果按照这种变化下去，我们只能活自己，因为这个世界已经乱套了
0: 。嗯，你是没有一个。大的很好的标准可以让我们去。以前以
2: 前我们都有啊，什么全球化，对吧？对好好学，天天向上，对，是吧？同一个世界，世界同一个梦想，是不是、嗯？对。OK， 你会发现在那个时候开始都没有了，对，全碎了就。
0: 就有一段时间还觉得这个东西离我们很近，就是世界公民的这个概念
2: ，对。
1: 对
0: 后来发现越来越远，越来越
2: 自顾自的活着。对，哦、嗯，我觉得不叫自顾自吧，我觉得能把自己照顾好，可能在未来是一种非常非常强稀缺的能力。嗯。就是以前我们可以把自己写裹在集体里面，写裹在这个世界里面，因为只要这个世界是一个上升阶段，每个人都能从中获益。但是大家都没有想过，这个世界以大家都没有看到的方式往下行的时候，每个人就没有标准了。你怎么能够安然的还在当下活着，是非常考验的。
0: 就是这种，尤其是周围或世界在下沉下行的时候，嗯、能更多的看到一些真面目的东西吧。对，所以
2: 我就说，火人节今年给我最大的就是跟四年前不一样。四年前就是对我来讲就是精神乌托邦，嗯、四年后火人节就是真实的世界，很真实。所以我后来发现，可能我的人生真的五年为一个界限吧。所以现在还有两年，可能忙到四十岁，我也不知道四十岁啥样。I don't know， 就每天都是拆盲盒，反正
0: 。像你刚刚说这个二零二零年初在日本的那个感受，就是那一瞬间觉得就是没有大的标准了，要活出那个。旅行中还有其他的类似这样的印象很深刻的瞬间吗？你去了这么多地方
2: ，有吧？我觉得我所有的能够影响我的话或者是一些念头，确实都是在旅行里面发生的。因为这么多年，我我开始，尤其是运动以后，其实在训练一种能力，叫做你。直觉力，我现在觉得直觉比理性更值得被信赖
0: 。你所说的直觉是
2: 从心里面冒出来的，不是从这里想出来的。因为我觉得我以前活得很用力，就是因为思考过度，这、就是我觉得所有城市人的通病。因为我们都变得很聪明，我们都有很多很多的信息，我们每天都在教自己各种各样的方法论，去学着辨别真伪。可是这个世界没有真伪。
0: 你今年有什么决定或者是行程，是从直觉里来做出的？几
2: 乎都是，我今年的行程都不是我提前排好的，<笑>嗯，它都是忽然间冒出来了，然后人家问我去不去，我就去，追金都是，嗯。
0: 追鲸是是先先要跟着他走，然后在合适的距离再下水跟他一起游，是这样是、啊、你去过吗？好
2: 懂哦、啊，对，就<笑>是,是
0: 我大概的我也想对对对
2: ，其实追鲸还是没有大家想的这么容易的。我一开始的时候我也以为就是，哎，不就是找到鲸鱼，它停在那我跳下去嘛。嗯，其实鲸鱼是会动的，而且你之前你要一直找鲸鱼，它依赖于船长的经验，嗯，而且那个时候还有你自己的体能，因为。不是鱼船停在鱼边上，而是它有一段距离你要游过去，而且鲸鱼游得很快，你追的那个过程也非常的好体力，啊、呃，所以而且还有一个你的机位啊、你的角度啊、你下潜的深度啊，它都会决定你是不是能够真的跟鲸鱼有交流和同框。而且以前其实就是在今年以前，大家追鲸鱼的时候，其实只要能跟鲸鱼同游，大家已经觉得很开心了。但是不知道为什么，今年在社交媒体的推动下，变成了大家好像要跟金鱼同框
1: 啊，都
0: 卷起来了。啊、留下
1: 照片，对，这
2: 就是社交媒体带来的。这个是我们之前没有想到的，因为以前其实这个项运动没有那么多人知道，那是因为大家只要能同游就很好了，很开心了。嗯可是今天变成了越来越卷，不光要同游，还要同舞，还要同有一段什么什么，好像大家觉得，你看我多牛逼，就是这样的一种行为。我就觉得这个世界会变得很奇怪，在这个角度上
0: 。哎，那你追鲸的时候，兴奋的那个点在哪？是第一次见到真的鲸鱼冒出来？庞然大物。你有被他吓到
2: 吗？有，哪怕你看到我最后的视频，好像很好看，<笑>很自如可是。可是我头几段的视频很挫，<笑>就是，尤其最开始看到他的时候，第一次跟他最近距离的时候，是一只母鲸带着宝宝从海底升上来，他、嗯、刚好就在我的边上升上来，然后。当时我那个照片拍出来，就是我是缩成一团的，我的手脚是这样的啊,啊，就是你像
0: 你像一个老鼠的样子，对、嗯、对,对,对，完全
2: 蜷缩,缩在一起，<笑>因为你根本不敢打开那个手脚，你好怕它轻轻的滑到你，后背我滑到哪里去，就是那种感觉，嗯、就是你还是害怕，因为它太大了，而且。他那个从水下升起来的时候，就慢慢的从他的头一直到它的身子，然后他那个大大的鳍划过你的边上、嗯，然后他会瞄你一眼，然后他的那个心里面，他是打个寒战，还是有点害怕的，因为它太大了、嗯，而且在海里的时候，你多么的笨重和渺小啊，人家是多么的敏捷啊。然后还有就是跟他玩的时候，你会发现他好有灵性啊，他像个小朋友。然后因为我们最后就是跟他共舞的那只金鱼是个。Crazy View 就是我们讲的蜂经，蜂经通常就是指刚刚成年离开妈妈，但是还没有完全成年，所以他对这个世界还有好奇心，他愿意跟你们这些渺小的人类玩。但是成年精一般就，呃，不太愿意跟，因为你们太小了，虽然没啥好玩。啊、呃，见多识广的人完全对你这人类不 care 啊，所以只有这种蜂经，他就是刚刚成年以后，他还还有好奇心，他愿意跟你玩。然后跟他玩的时候，你就发现，哎，他像个小朋友跟你小跟逗小猫小狗一样。就他会在你的边上，他也看你。我发现我游的时候，他一直在看着我。后来我也看着他，哎，发现那个眼睛实在是，在他庞大的身躯里面，眼睛显得有点小，但是那个眼睛还是很有神的，而且他真的是在看你。嗯，那种眼神交流，就那一刻，反正我也没觉得我是个人，但是我是个傻，我也不知道。你确实不太顾得上什么动作呼吸弄、no 嗯，没有。而且当时其实下去的时候，我的眼压已经有点高了，就是他那个面镜压压眼镜已经比较难受了，但是还是忍。而且不是一次完成的，嗯，实际上大家有个熟悉的过程
1: 。哦、
2: 嗯，一开始的时候也没啥交流。然后
1: 需要上来嘛？然后就是下去上来下去上来是
2: 持续的这个过程，而且大家要排队的，因为一次只能一组，只能有四个人在水里面跟他玩。这因为汤加是世界上唯一合法关鲸的国家，所以他有非常严格的关鲸规则，所以你是必须遵循规则的
0: 。有听到鲸鱼的叫声吗
2: ？有鲸鱼唱歌，因为大翅鲸是鲸鱼里面真,真真正正的歌手。嗯，他们唱歌是求偶。所以刚好会在这个季节，他们会唱歌。他们一般会停在大概二三十米的地方，然后停在那然后就发出那种像小牛或者是小孩那种、嗯、呵呵这种声音。而且这也是第一次吧，就是在水下，因为它跟空气传播介质不一样嘛，所以你在水下听的时候，就是真的有那种三百六十度共振。它传播的很远
0: ，是、哦、从你的这个身体的四面八方进来的。对，就是一个立体声。对
2: 对对对对，而且你的脚蹼都会共振哦，就很牛。就你觉得哇，这个你也不知道它哪个频道和赫兹嗯，就是那个音频还是很震撼的。我觉得听金鱼的唱歌特别治愈，就是你的心跳会慢下来。有时候我们就是，有时候你可以不用下潜，你就是浮在水面上，或者你就潜的比较浅。其实你都能够完全，你会发现，你会不自觉在静止，你就是在听
1: ，在听他唱歌
2: 啊、哦，你就静静的感受，就那个，那个也是蛮奇妙的过程。就是最后金鱼给我扎眼的那一下，我可能这辈子都不会忘记，他跟我扎眼的那一下，因为第一个你就发现人和自然其实可以非常非常和谐的相处的，就是没有对立面，是互融的。就是你被这个大海接纳，你被这个生物接纳，和你无条件的接纳他们是一样的。就是你要去爱他们，他们会感受得到的。他们好聪明哦，我就觉得那种聪明是，你转圈，他转圈，而且他会感觉到我可能气不够了，然后他就抬头上潜了，然后我也往上走，他就跟着我往上走了，就是好聪明啊！你觉得他就你就
0: 有个机会去补补氧气了。它照顾你啊
2: ，啊，他也跟你玩，然后就是。他会刻意等你，就特别有意思的这个，你你是能感觉到，而且他会伸手，就是他会
1: 骑
0: 吗？对，
2: 他会这样伸手过来，因为我我在那个地方的时候，跟看到视频还不一样，因为我是第一视角的，就在我边上嘛，但是你拍出来视频还还有机位的问题嘛，但是我是非常的明显的感觉到，当我下潜跟他有的时候，他其实就是把手划过来了，就是伸手过来，而且不止一次，就是然后我就伸手。其实有好多那个视频没有剪进去，有好几次是因为我也伸手了，但是但是因为那个福利很大，然后我就我就整个人一伸手，屁股一抬，我就整个往上潜了，然后那个视频看起来就像两个触不到的恋人。那个时候，哦，噔噔噔噔噔噔，拉开，我自己看着我笑了半天，就是因为你控制不好那个中性福利嘛，你还是还是就离他越,越来越远。但实际上，如果你中性福利控得好的话，你还是可以跟他有拉手手，不不是真拉，就是就就是、就是手对手，然后一起同游的。那个，所以还是挺好玩儿，所以就觉得啊，这个实在是太聪明了
0: 。追金这种也是，就是比如说朋友叫上你，然后你就哎发现有这么一个项目，对，其实
2: 以前我也不知道，在我去汤家之前，压根汤家在哪我都不知道，我都是定了行程，然后最后要买机票，说我说汤家在哪，<笑>我都是这样的，我从,从来不用提前，不做没有时间，都是差不多了，然后那个。看，像那个下星期去尼泊尔，我今天才问，哎，南比尼在哪？我怎么去？这
1: 个这个类型也太棒了吧！对，先去再说。对，对对，嗯对
2: 嗯、是是没关系的，都能活的,要的
1: 能。要相信我们作为人类的适应能力
2: 。开盲盒啊！你要有开盲盒的这种心态。啊、嗯。然后我以前是一个计划特别周详的就是那种
0: 会做。很仔细的攻略，非常仔
2: 细。以前就是跟我出去的人都觉得特别开心，嗯、是因为我把什么都安排好了。嗯，然后我我确实是边
0: 工作边出去的那几年是吗
2: ？对，很周密的。包括我在日本，我要看几家店，我要扫多少个店铺，我要踩多少个，我全部做攻略。嗯，我我我去米兰看展，去伦敦看所有的家居店，全部做攻略，都是这样的
0: 。那从哪个地方开始就是不再做攻略？
2: 其实慢慢走，慢慢走，走到后面，刚开始有尝试着，就是没有目的地的旅行、嗯，尝试过一次自己，后来发现咦，有点好玩
0: 。那那时是去哪儿
2: 、嗯？那时候江浙沪，包邮区，
1: <笑>安全。嗯，哎，是不是也是因为这么多次旅行，然后对自己有信心了，发现不用做攻略，其实也也不是，
2: 其实就是忽然间这么想没想多，嗯、就想试试有什么不一样。
1: 嗯，结果发现还挺有意思，开盲盒。后来我发
2: 现啥都可以，就咋都能活。嗯。哦、oh, ，就是能力其实也是这么练出来的。Mm -hmm. 你最终发现，你没有那么高的期待的时候，你没有那么多的想象的时候，其实你会很开心。Mm -hmm. 我记得有一年我去阿里的时候，我当时写了一篇游记，我说很多时候我们都是因为看到照片而想象美景，我们心生向往，但是我们真正到那个地方的时候，其实我们都没有用心感受。其实你错失了很多你跟这个社会真实连接的过程。今年登山的时候，其实有一个画面，我我真的可能是
0: 去登哪个山
2: ？罗伯切，六千一，在尼泊尔，啊，是他们登珠峰前必须要爬的一个拉链的山，是技术型雪山，就是完全是要攀冰技术上的，就是我第五座雪山吧。今年有个画面，我印象特别特别深，当我快到顶的时候，因为因为罗伯切的对面就是珠峰，然后。你可能在山谷里面走的时候，你以为所有的山都是一座一座的，对吧？拔地而起，一座一座的，其实不是的。当你上到一定高度的时候，你会发现所有的山好像有共同的底盘连着的，嗯，就有点像那个香，就是寺院的香。然后你见过那种就立起来一座一座山的那种、嗯、那种香，然后实际上他们底座都是连在一个底盘上的。哦、对。然后当当这个，因为登山我们都是半夜。一点钟就要走了嘛，因为罗伯去一点钟就走了，然后你会从天黑一直爬爬爬到天际白，爬到天慢慢亮起来嘛，那个过程是最美最美的。然后最开始的时候天只是微微泛一点蓝，然后忽然间第一束阳光其实是粉色的，不是金色的，全世界的第一束阳光洒在珠峰的顶上，那个时候你就发现这个整个世界的第一束光就点燃了珠峰。然后就像有一只上帝的手拿着一个粉红的点香器，然后慢慢的把每个雪山的山头一点一点点亮，因为它属于是高度的不同，然后这些山就被被点亮了嘛。就像在共同的一个香盘上，然后你就看着这个上面喜马拉雅山系的这些山一座一座被点亮，然后这些粉色就越来越往下走，然后慢慢的就变成金黄色，然后最后才会变成白光，然后天在变蓝。所以之前的那个山是非常非常美的，是粉色带紫色。就是这种场景，我觉得只有登山才有
0: 。天啊，我我我一个不早起的人，感觉看看朝阳对我很难了。你就是还在雪山上看、呃？就很
2: 美，就是你就发现这个世界原来是这么被点亮的，就是粉色的一个点香气，嗯、一点一点点燃每一座白色的雪山，然后这个世界然后慢慢的被点亮，然后你就看到这个世界真实的样子。
0: 有多少人在听你描述这个之后，第一句话是“我也想去”啊。对对对，还有经历过这样的场景。啊、对,对,对,对,
2: 对对对对，因为他们说从来没有听过这样的描述。当时觉得我说我说太美了，这个这个就傻掉。然后当时掏出相机想拍的时候，拍没两下，他妈好冷，然后都走进去了。而且当时你脚踩在悬崖上，谢谢。就是就是你一面在发呆看，一面还要担心一下脚不要滑下去，就是那种状态。然后还要想着赶紧先拍下来，一定要留个念，就是这样，特别美。但是都记在心里了呀。嗯嗯，对，就像就是很多东西，其实最终深刻的东西都是你自己感受到的。嗯，嗯很很多时候大家并不能够完全感同身受，大家都是在靠想象跟你共鸣。但是有可能你想象的脑子里面，跟我想跟我描述的可能它不是一种。但是我觉得每个人都有自己心里面最美的那个画面，你会把它对应上就够了。
0: 就是你去了这么多地方，看了这么多神奇的时刻，改变了你是吗
2: ？这问题还挺好的，所以我觉得第一个就是，嗯，跟大自然相处的方式。我我觉得我是一个现在在城市里面不太能待得住的人，就我特别喜欢回山野，因为我觉得在那个地方你会有最自然的能量交流。所以，我每次觉得在城市里面活不下去的时候，就去山里面滚两圈儿，然后你觉得哇，我又充满了能量，相信光，<笑>就就是就是那种感觉。然后你就发现大自然是无条件给予的。你任何时候，嗯，我就借用今年那个去南极的时候，那个老爷爷给我的话，就是你当你能来南极这个地方的时候，你就不要觉得他啊，天气为什么这么糟糕，好像晴一天雨一天，大自然本来就是这样啊。你要去接受它呀！当你能来到这个地方的时候，已经了不起了。所以不要觉得雨天就不好，对你无力的就是不好，而是你去接纳它本来就是这个样子。所以当你怀着这样的心态的时候，你就觉得大自然真的好无私哦！今天给你一道彩虹，明天给你一片雪，后天给你一个暴风雨，然后最终还是会晴天，你还是能走上去。就是它很无私的，当然它也有很凶猛的时候啊。这个取决于我们也要对自身有所保护。啊，也也要去熟悉他，就是不要去做一些危险的事情啊
0: 。嗯，哎，其实这些都是，比如说是在路上的一些瞬间。嗯、我现在好像我不知道我这个划分对不对啊、哦。我把你的人生画成在路上，然后在路上之外的真实生活、现实生活。当然，你可以说这全都是你的真实生活嘛。在路上的这些东西，有反过来怎么样影响你的现实生活中的一些决定吗
2: ？我觉得这个这个我特别能理解啊，因为。因为最早的时候，很多人也是这么看，就是大家会把旅行跟你的生活是分开的，就好像一个是一个属于完全金，对,对对对，然后你回到现实，你是不是还要鸡飞狗跳啊？然后你还你还得这个鸡毛蒜皮，你看，是在我看来是一样的。因为这么多年以后，我才能说这样的话啊。最开始我也会把它分开，而且最开始的时候，我记得我中间有个过程，我说其实所有的旅程最终都是要回来的，你是不能逃避现实生活的。你最终你发现你再美好，你回来你该干嘛还是干嘛呀？
1: 还是要面对这些对,、啊、对对
2: 对，但是到了今天，我已经没有这个区分了、嗯，就是都是我，我也不会认为说，好像在旅行中这些出现，只是因为你今天这么问我，我会把它总结出来。但实际上，我所有的人生信条和所有践行的东西，跟我的日常是一模一样的。我在城市里面怎么做，我在外面也怎么做。嗯
1: ，
2: 就是我我现在没有很严格的区分，就是他好像是旅行，他好像是生活，没有这个对我来讲，其实就是时间怎么分配的问题。嗯，例如说，我一样在路上，我一样要维护我的小红书，我一定要写书稿啊，我一样要更新啊，没没有什么变化，我一样要写日课呀，嗯、我一样孩子功课不会了问我，我还得远程视频教学啊，我没有任何差别啊，我不是指我出去生活了，出去旅行了我就完全切断了 ，no 不是的，
1: 不是一个切割
2: ，no 不是的，对我来讲不是的，他、嗯、跟我的日常生活是一样的，嗯、然后。这个就回到刚才那个问题，我觉得高效使用时间可能是我最、嗯、最大的一个改变，所以所有的这一切不是这些观念或怎么，而是而是在这个里面我已经形成了一种高效使用时间的习惯
1: 。我今年不知道为什么，就是对旅行有一种特别惧怕的感觉、啊、嗯，就是我一直在 delay 我的那个行程。为什么、啊？就是觉得我好像忘了我应该怎么去旅行，就是这件事儿已经从我的肌肉记忆变成了没有记忆。就是通过这三年的训练，比如以前我就是一个不做攻略可以四处跑的人，嗯、但是今年我一想到这个场景，我突然就有点惧怕。哇！啊，我就好像太陌生了，这种感觉就要要让我重来一次，然后然后以至于重新学习怎么学习对对，然后以至于我最远地是去的长白山
2: 。<笑>啊，还有这种啊！哇，这个我觉得还挺神奇的，嗯、就不是一开国门我就往出、哦、赶紧往出跑你。你这么讲，我回一下，我我第一今年开国门第一个就去日本，其实我也有这种感觉，嗯、就是我刚开出去的时候有点陌生，嗯，对，就是有点傻，嗯，就自己傻掉了，就是哎、嗯，这个是不是要先办这个？这个过海关的时候是这个要检查，这个需不需要这个？然后我要拿哪些证？然后还有<笑>对，然后还有一个就是这个。软件用哪一个？然后这个吃饭怎么找？就是这个技能还是要重新找回来的。嗯、对啊、嗯，这个这个确,确实有，确实有，确实有这个问题
0: 。我今年还没出去过，就今年六了份的了台去新疆玩了一趟<笑>、哦，那很好啊。但是我听完你的这个旅行啊，我感觉我我、嗯、我以前我去的地方很少，但我我感觉影响我最大的。除,除了就是说，可能上班的之外，影响我最大的是我的某一个执念。我想，哇，我好想去那个地方，那个地方要是跟我的恋人，我们俩一起去，该有多好、嗯！所以你要找一个恋人，嗯、结,果<笑>结果我永远等不到我的恋人跟我一起去，<笑>就是找闺蜜吧。<笑>对，然后我在想自也行，可以遇上恋人呀。就是我我那个阿娇演过一个电影叫《前任》啊，啊，前度，她、哦、就是这样的。她、嗯、一开始就是在一个机场里面，然后。准备好就要去哪儿了，结果就分手了。我觉得，可能我真的要改变一下我的旅行的那个，就是有些地方，比如说我，我希望的是那种两人一起开到一起到第一个地方共同感受到那种厉害。嗯、后来我在想、嗯，如果有个地方我去过了，我觉得这方好，我再带着我的恋人一起去也很好呀，就不一定要共同去一同感受那种陌生感啊、惊、嗯、喜感啊
2: 。万一你的恋人跟你不在一个频道
0: 对啊，就我就我就我就现在才就长到这么大岁数了，才反应过来这种东西，破除了这种执念，就好羡慕你这种能够一直在路上。哎，那能够一直在路上得财务自由吧？你怎么财务自由的呀？教教我吧
2: 。啊，这问题不是应该换另外一个频道播吗？<笑>没有啊，就刚开始像刚才讲的，也没有一开始就一直在玩啊。其实开始还是一面工作一面玩的呀，真正放飞自我是其实二一年以后，就是这两年其实有点 gap year， 然后才开始死命玩。嗯，以今年就是今年最死命啊，其实之前还好了，之前就国内晃晃的比较厉害，但是当时呢就是有不断有学习着晃，然后有工作着半晃，就是我觉得我确实可以把。出差也搞得跟旅游一样
0: 哦，这也是一项很厉害的技能<笑>。我做不到，我出差我就就是干活、啊，然后回来
2: ，时间不自由吧？嗯。比如说
0: 有一次我去那个台北出差，嗯，去采访一个人，然后采访完了，然后又紧急接到一个广告稿要写。写完之后其实也不太晚，八九点钟，但是我突然很沮丧，我在想，天哪，这是我的最后一个晚上，但是我感觉这个。晚上的完整性已经被破坏了，嗯、我已经不想再出去了、嗯。然后当时打电话给我的一个朋友，就说我已经很沮丧。嗯、他说：“你别呀、啊，你想想，还有一整个夜晚呢、啊。对呀，然后你真的应该出去。”然后他又跟他跟我讲了他小时候他也有这种心理，然后他就怎么克服的，<笑>给我聊了半个小时。我说：“啊，好，我出去。”然后去西门厅去看电影啊，去逛个街。嗯，然后就很好呀、啊，就很好，就是、就是、这样子呀、啊嗯。我就是有那种就是。感觉好好的计划被打破，然后我就索性让他毁灭吧的那种心态，嗯、破,罐破,破罐子
2: 破摔。对、嗯，但其实
0: 是不好的，就应该像你像你在那个火人节一样、嗯，就是遇到什么就接受什么，嗯、对，然后就往前走就好。
2: 就我我觉得就是你要学会在这些不确定里面找乐趣，嗯，就是乐趣真的是找找出来的。对
0: 我就太容易有自毁心态了。<笑>
2: 也不会啊，我觉得也蛮符合现在主流的吧，就还是要尊重自己，就是、你想做的时候就做、嗯。所以刚才提到真的那个很重要一点，就是你的精力很重要，你的精力怎么样有效的发挥。
1: 嗯、然后
2: ，因为我就倒过来讲，就算让很多人去经历跟我一样的这个过程，我觉得很多人可能走不下来。对啊，你是<笑>因为这个精力确实这个体能还是有要求的。我觉得现在大家很多问题就是。脑子想的太多了，从来没有落到过自己的心力，落到自己的身体里。就你的你的脑子太快了，你身体跟不上，身体不够好。我说的身体不够好，除了讲我们本身的锻炼以外，嗯、因为锻炼能够带来的这个体能和精力，你会比较好。但是我们讲，如果心力的提升，其实确实是有方法的。就、嗯、是说，呃，我觉得练字，呃，就是对我来讲，包括我以前练瑜伽，其实那个叫回到自己的内心里来。嗯，就是你有不断把自己的精气神聚在一起的能力，这个其实很重要。就是养自己的气，因为当你能够自自我安定以后，实际上你会自觉的去减少不必要的干扰。例如说，有些人我可能，你你你明明不喜欢，你为什么还要花时间跟他聊？只是因为你可能不懂拒绝，然后你就浪费掉你的时间。然后有些事情，你明明现在你的状态不好，你可能做的就是不好，你为什么还要强迫自己在那浪费那五个小时在那熬？没有用的，没有意义，所以你要锻炼自己，能够回到自己，并且很清晰的那个直觉力，能够分辨哪一些我现在可以，哪些我现在不可以。我尊重自己的心，这个好重要。嗯，就是你会发现，那个时候你就越用越有，你的心力在加强的。例如说，我我就坚持写字，那你可以养成的一个习惯是什么？就是我只要早上，铺开纸，我第一件事一般就是早起来就写字，不洗脸不刷牙先写字。因为那时候你的状态最好的，然后那个时候你就快速让自己在四十分钟以内聚到这张纸上，你只是专注在这张纸上，专注力很重要，嗯
0: ，
2: 然后你你那在那个过程中，你沉浸在那个过程中的时候，你你确实会有心流，你确实会更熟悉自己的心，你会知道他什么时候舒服，他什么时候不舒服，那个真的就是 follow your heart， 你你只有熟悉他那个状态。你才能够让自己稳定下来，嗯啊、oh. ，所以我觉得成年人更重要就是练习跟自己待在一起的这种能力，对啊，其实很很简单，有个方法你去辨认你自己有没有心流，就是当你在做一件事，你做到一定就要，然后说你你会不会？觉太牛了，这个就是我怎么能做出这么棒的事情，那就心流，很简单的判断，因为在那个状态的时候，你就完全沉浸在你创造的东西，对我觉得这个这个真的就是培养一个，就刚刚跟你讲这种小的褒奖。其实它就是一种褒奖，就是你不断鼓励自己，因为当你不断的肯定你自己的时候，你就知道你喜欢这样，你喜欢这样，你的心才会熟悉这个状态，然后你才会慢慢的知道，哎，我我可能会在什么时候我会更开心，我在做什么东西说效率更高，然后我我觉得都是要跟自己学会了解自己的构造和了解自己的使用状态，有效利用。
1: 有效利用自己
2: ，对呀、啊，真的要给自己一点一点反馈的奖励机制，嗯，不要让自己傻傻坚持，没有坚持能坚持下来。我跟你讲，那都是绑架，一点都不快乐，是的，还是要给自己学会建立自己的正反馈机制。我做什么会有一点开心，然后我也不要苛责，好像我这个东西没有做到。今就像我练字一样，其实我练字还改变了我蛮多东西的，例如说不那么完美，不那么执着。然后你要随着你每一天的状态去接受它，今天好一点，明天差一点没有关系的，人生那么长，天天都要求自己心高，你累不累啊？所以你还是要习惯自己高高低低，高高低，然后你可能某一天猛一看，咦，怎么写的这么好？这当时怎写的这么好？那就可以了，就还挺开心的。就,就是对自己的奖励机制，对、嗯，而且你就发现到处有惊喜啊。
1: 嗯
2: ，你老天天给自己吊在那里，可不是难受吗？觉得我今天没有达到了，我没有做好了，我就我就很不能接受了
0: 。大家都是被这种好学生心态教育过来的
1: ，我感觉现在大家的那个容错机制变得非常低。对呀、啊嗯
2: ，所以我觉得这个。嗯这个真的就是未来可能大家很稀缺的一种能力，你怎么应对这个不确定性
0: ？我之前在那个卓然的二零一七年的年度总结里面看到他写的一段话，我觉得写的特别好。可能这跟他的他现在在做的这些事儿啊，还有他或者说我们说的土一点的旅行的意义，可能到底是什么，是比较合适的。特别希望卓然来念一下这段话
2: 。其实这个是有一张照片。有一张照片是当年 NASA 的拍了一张照片，就是地球在这个宇宙里面就像一个小小的尘埃，所以就有了这个科学家卡尔萨根就是九四年在康奈尔大学演讲的这段话。啊，这段话是这样的：我们成功的拍到了这张照片，你看一眼这个小点，就在这里，这就是家，这就是我们，我们所有的快乐和挣扎，数以万计的宗教。思想体系以及经济学原理。每一个猎人或者征服者，每一位勇士或是懦夫，每一个文明的缔造者或摧毁者，每一位君王或农夫，每一对陷入爱河的年轻情侣，每一个充满希望的小孩，每一位为人父母者，每一位发明家或探险者，每一位灵魂导师，每一个腐败的政客，每一个超级明星。每一个领袖，每一位我们人类史上的圣人或者罪人，我们的一切一切，全都存在于这样一颗悬浮于一束阳光的尘埃之上，就是我们的地球
0: 。我觉得希望大家能在这颗尘埃上活得松弛一点吧，
2: <笑><笑>就相信我们自己真的就是尘埃，嗯、就很轻
0: ，然后就能面对这个真实世界了，嗯。嗯那今天就到这里了
2: ，好了，谢谢大家，拜拜，谢谢两位，拜拜。拜拜拜拜